0: Olá pessoal, tudo bom? Está começando o podcast Dando Lugar com Claudinha. Hoje estou recebendo um casal alviverde. Queridos, para vocês terem noção, o pré-wedding deles, o pré-wedding do casal, foi feito na nossa casa, no Allianz Park. Sinceramente, foi o mais lindo que eu já vi na vida. Então vocês já têm noção, né? É um casal inteligente, despojado, donos de uma linda sintonia e muito companheirismo. Eu tive a honra e o privilégio de ser madrinha deles... Numa cerimônia emocionante. A história deles é linda. E eles vão compartilhar conosco agora. Então, assim, partiu da lugar. Sejam muito bem-vindos, Casal Viverde. Por favor, se apresentem.
1: <risos> Olá, meu nome é Patrícia. É, tenho 30, acabei de fazer, né? 33 anos. Estou é, muito feliz de participar aqui do podcast, podcast da... Pessoa mais famosa da <risos> Claudinha Palmeirense, uma Ui Verde maravilhosa e espero que vocês curtem a nossa história aí e tudo aquilo que a gente vai falar hoje.
2: Realmente ela tá dando lugar mesmo, a Patrícia está <risos> dando lugar hoje, né? que apresentação. Fala pessoal, boa noite, muito prazer, sou o Thiago Fernandes, é, eu tenho a honra de ser amigo da Claudinha aí ó. Há muitos anos, né? Já parece que a gente se conhece há muito mais. E é, um, e é um prazer estar nesse podcast famoso. E ela deu a, a oportunidade aí para a gente estar tá falando um pouquinho, então a gente já está muito feliz de estar aqui hoje. Certo.
0: Ah, uma curiosidade que acho que é interessante vocês compartilhar para o pessoal: do que, que vocês trabalham, né? Acho que é, e, a, e aonde vocês residem, que não é São Paulo, capital, né?
2: Boa. É sim. Vai, amorzão.
1: Bom, a gente não mora em São Paulo, a gente mora no interior de São Paulo. Eu nasci aqui, né, em Guaratinguetá, do certo. lado de Aparecida. Certo. E eu nasci aqui, depois morei quatro anos em São Paulo e voltei para Guará. Já tem, é, acho que quase dez anos aí que eu voltei de São Paulo, né? Certo. E eu sou militar, então me formei em 2008. Aí, passei quatro anos em São Paulo, conheci o Tiago, voltei, <risos> né? Fui lá só para conhecer ele.
3: Certo.
1: E voltei, e agora tô aqui até quando Deus quiser que, que a gente permaneça aqui.
2: Amém. Então, é, ele é isso militar. aí. Queridos. É, militar.
1: Militar da aeronáutica.
2: Eu, eu sou professor de educação física, né? É, eu trabalho com a parte de gestão, atualmente trabalhando na Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo,
3: Tudo
2: bom. e eu trabalho com futebol também, e conheci a parte também em São Paulo, aí depois a gente voltou a se falar, agora nos últimos tempos, e aí a gente começou o nosso relacionamento, e agora a gente está morando aqui no interior de São Paulo, na cidade de Guaratinguetá,
3: certo. um pouquinho longe, mas a gente vai
2: contar um pouquinho da nossa história e dos... Dos perrengues que a gente já possui. Opa, passou
0: com certeza. E, casal, vocês se recordam como que a gente se
2: conheceu? Pati, fala primeiro.
1: Bom, eu conheci você, Claudinha, foi, se eu não me engano, deixa eu pensar, foi com o Tiago, foi num passeio que a gente fez da igreja, né? Ah. E o Thiago ia me levar para apresentar para o pessoal da igreja. Era a primeira vez que ele ia uhum. me apresentar para todo mundo. Aí conheci geral lá. conheci... Aí foi que eu te conheci. Eu falei, nossa, essa aí é o viverde, cara. <risos> Claudinha palmeirense. Mas já
2: conhecia antes também. Já né?
1: conhecia, é. Já conhecia de, falar. de o Thiago... falar. O Thiago mesmo falava: nossa, precisa conhecer a Claudinha. Precisa conhecer a Claudinha que a gente ia pro jogo, né, e aí sempre falava de você, a mãe dele falava da Claudinha Palmeirense, então já era famosa antes de eu conhecer.
0: Eu também conhecia você de ouvir falar, e depois a gente se conheceu pessoalmente, eu lembro dessa viagem que a gente fez com o pessoal da igreja.
2: Eu conheci a Claudinha através da minha mãe, Foi. porque a minha mãe, ela frequentava o Braz, aí ela falou que tinha uma menina lá, ficava batendo palma, e com a toalhinha do Palmeiras. <risos> Aí, aí teve um dia que minha mãe. Eu tinha uns ingressos, eu acho que, para ir para o jogo do Palmeiras, Campeonato Paulista, no Pacaembu. Foi, foi. Aí a minha mãe falou: pô, eu queria chamar minha amiga lá do Braz, a Claudinha. Aí falei: não, beleza, eu arrumo o um ingresso, ela vai. Aí a gente se conheceu lá, eu cheguei no segundo tempo, uma baita de uma chuva. Tipo, eu lembro que perdemos o jogo, era bem pé frio na época.
1: <risos> Melhorou, eu
2: acho, um pouco, né, mas bem pé gelado. E aí a gente conseguiu ganhar, não, a gente perdeu esse jogo, perdeu foi, o jogo, era nossa semifinal, foi. a gente foi eliminado, foi. mas aí eu conheci a Claudinha aí, aí começou a história e várias outras histórias que a gente foi pro jogo, né, Claudinha? Tem várias foi, aí. Várias, é verdade,
0: nossa, eu lembro desses <risos> momentos, beijo para sua mãe maravilhosa. Com certeza. <risos> certo, bom, então assim, pra gente estar tá iniciando a nossa conversa, eu queria saber um pouquinho de vocês, antes de vocês se conhecerem, antes de vocês... É, se tornarem uma só carne, né? Antes de vocês se casarem. Eu queria entender um pouquinho é, se vocês sempre tiveram a intenção, o desejo de formar uma família, de casarem, se vocês tiveram boas referências, se vocês tinham uma idade, aí, com tal idade eu quero casar, ou vocês não tinham isso em mente, e as coisas foram acontecendo, foram fluindo, vocês tinham algum tipo de medo, receio em função do casamento, ou, ou não? Eu queria conhecer um pouquinho que vocês compartilhassem conosco.
1: Bom... É... Quando eu era criança, eu sempre pensava, né? A minha família, os meus pais, assim, são para mim um exemplo. Então, para mim, pensava como criança, né? Como adolescente: ah, queria casar, a gente fazia até aquelas brincadeiras, né? Quero casar com tantos anos,
3: uhum.
1: e quero ter filho com tanto, quero ter dois filhos e tal. Uhum. Mas aí eu fui, fui crescendo e tal, e assim, eu. O meu foco maior era estudar. Eu sempre estudei a vida inteira, né? O meu foco era estudar, estudar, estudar. E aí, se eu conhecesse alguém, era, era um plus. Mas o meu foco era estudar e, e viver na, as coisas de Deus, assim. Era o principal. e Só que o meu sonho era sempre ter um filho, ter filhos. Uhum. Eu não pensava no marido, mas se eu pensasse no marido, era mais por causa dos filhos.
3: Certo.
1: Sempre dizia que eu tava com 20 anos, eu lembro que eu falei para uma amiga, eu falei: "Ah, se eu pudesse ter filho hoje, eu teria, mas eu não pensava tanto no marido". Entendi. E aí? E aí foi, mas eu sempre achei a família assim uma coisa muito importante e uma decisão muito difícil. Eu nunca tive pressa para querer ter marido, filhos, eu sempre quis ter Paciência para esperar os planos de Deus, para esperar como é que ele ia fazer na nossa vida, é, na minha vida, né, para poder seguir o plano dele. Eu nunca tive pressa para acelerar as coisas, então acho que por isso que eu demorei para ter alguém na minha vida, assim, tipo, demorei para aceitar, sair com o Tiago. A gente vai contando a história, né? Mas depois eu falo
2: mais pra frente. Entendemos. Mas é isso. Certo. E você? Ah, no meu... Oi, pode falar, Claudinha.
0: Não, eu falei, e você? Pode já dar lugar.
2: Ah, meu, no meu caso, assim... É... Eu nunca me vi, acho, casando, né? Eu até comentei com a que <risos> assim, que quando a gente é estava perto de casar, é... me bateu um medo na época. Eu falei, caramba, eu vou casar, velho. E, tipo, é... o que eu tinha mais medo é o seguinte... É, eu ainda tenho, né? De como eu vou seja como marido, de como eu vou seja como pai
3: uhum. e
2: tudo mais. Então, isso antes, eu tô voltando, eu tô falando no meio, mas depois eu vou estar no início lá. Sim. Então, já, eu acho que quando a gente marcou a data de casamento, eu falei, nossa, realmente, agora eu acho que vai acontecer. Vou ter que casar, assumir responsabilidade e tudo mais.
1: Carlinho.
2: Só que lá atrás, né, eu, tipo eu não me via assim, casando, né? Tanto que até meus amigos brincavam comigo, pô, Tchuca, não imagino Tchuca casando. Ah, tipo... O pessoal não, meio que não me levava a sério. Isso é verdade mesmo. Uhum. De verdade. Mas aí a gente vai amadurecendo, né? Eu acho que quando eu entrei na aeronáutica em 2000... Em 2018, não. Em 19, não, 1900... Não. É 2007 eu entrei na aeronáutica. Eu tava com 18 anos. E aí ali, tipo, eu comecei a amadurecer um pouco, né? Então eu fui o militarismo, tudo mais. Aí foi amadurecendo. Claro que ainda você tem aquele período... Que você já quer curtir um pouco, saia bastante e tal. E aí eu já tinha um relacionamento antes Que isso aí fiquei uns dois anos esse meu relacionamento. Não deu certo, aí foi cada um pro seu lado. Só que eu já conhecia a Pat na época, né? Conhecia, assim, de falar oi, só do trabalho, nada mais. Uhum. A gente teve um primeiro contato. E depois disso, meio que eu fiquei meio que curtindo, assim, a, a vida, né? Já curtindo, assim, saindo, já fazendo as minhas coisas. E até que a gente começou a se falar. E depois a gente começou a namorar sério. A gente teve alguns, alguns empecilhos no meio do caminho. Vai, não vai, até que isso aí depois a gente ia falar aí no meio do caminho. E aí, quando a gente chegou o momento, sei pô, que eu sei que ela é uma pessoa que queria muito se casar, né? Então, uhum. E a gente começou a namorar sério e eu falei, poxa agora chegou o momento. Só que você bateu aquele medo de como que iria ser, né? Porque é difícil, né? Uma vida a dois. É, exatamente. É,
0: é, é totalmente... o medo
2: da, da responsabilidade, das mudanças. É, o né? medo da responsabilidade, já das mudanças, você assumir algumas coisas, né? Então, tipo, eu ficava com esse medo de como que eu ia ser como pai, entendeu? Entendi. E os meus pais... É... Eu tenho muito exemplo, assim, dos meus pais, porque, assim, eles, eles tiveram um casamento e que eles criaram já quatro filhos, né? Sim. É, no centro de São Paulo, então, não foi uma época, não era uma época fácil e o meu pai não trabalhava registrado, nada, era, né? era, autônomo, então, ele que segurava a bronca em casa, a gente passou uhum. muita já, dificuldade, alguma dificuldade. E o meu pai sempre já cuidou bem dos filhos, do, já da maneira que eles deveriam cuidar, entendeu? Sim. Mesmo que, ah, não, tem que, não. O meu pai sempre já cuidou muito bem da maneira dele. Então, é, eu tenho um, boas recordações, assim, do relacionamento dos meus pais, que eles nunca nos deixaram já faltar nada para os seus filhos.
0: Ah, isso é ótimo. Os dois tiveram boas referências, que bacana, que legal. E é raro, né? Não, não São todas as pessoas que têm esse privilégio. Sim, que bacana. Sim. Certo. Antes de eu entrar na história de vocês, de como vocês se conheceram com detalhes, eu queria entender, a Paty até comentou um pouquinho, que ela demorou um pouquinho, digamos assim, para... De fato, entrar num relacionamento. E aí, você sofreu algum tipo de preconceito na fase de solteira, Paty? Porque às vezes o as... ah,
3: pessoa que cobra pode... muito, né? Ah, Ou você foi de boa. assim,
1: era mais assim, não tem namorada, não sei o que. Só que eu sempre fui muito direta as minhas respostas e não me importava muito. Não me importava com o que as pessoas pensassem. Uhum. Eu, eu tinha assim o que eu acreditava e pronto, independente do que as pessoas acreditavam. Então, eu sempre fui muito certa daquilo que, que eu achava que era certo. Então, eu não sofria muito com as pressões, assim, das pessoas falando. Quando a gente é adolescente, né? E aquelas brincadeiras. Ai, você é beber ainda, não sei o uhum. que, dizer que. E eu nunca abri muito a minha vida para as pessoas é, dar oportunidade de ficar falando, sabe? Uhum. Eu, eu sempre me deixava muito, assim deixar muito privada as coisas Sim. como eu vivia, Sim. então isso não me, não me afetava muito não, é, o mais importante para mim era não desagradar os meus pais, e isso era muito importante para mim, então hum. eu ficava com medo de fazer alguma coisa que ofendesse os meus pais, porque eu sabia que eles é, se preocupavam muito comigo, se preocupavam é, tinham muito cuidado com a minha criação e eu tinha muito medo de decepcionar. Então, eu não queria fazer nada que decepcionasse eles. Olhei. Então, isso, isso meio que me bloqueou de entrar em um monte de furada, sabe?
0: É, <risos> de... meio que te blindou também, né?
1: É, assim, então eu, eu cresci, assim, muito focada, como tinha falado, nos estudos, porque eu entrei para um colégio técnico da Unesp e depois eu entrei para aeronáutica, né, e aí logo já fui para São Paulo muito nova, eu tinha, fiz 19 anos em São Paulo, então entrei para a FAB, eu tinha 17, fiz 18 na, na FAB, né, e então logo muito nova eu tive que aprender a, a me virar e não tinha tempo muito para pensar sobre isso, sabe, sobre o relacionamento, Sim, tava então... Pronto. É, tava com outros planos, outros projetos. Eu não me preocupava mais com a idade, que nem eu, quando eu era criança, eu queria, tinha idade certa. E depois falei, não, eu não quero idade certa, eu quero fazer o que eu tenho que fazer. A hora certa das coisas vão acontecer, né?
3: Arrasou. E foi
1: assim, foi indo.
0: Arrasou. Sempre foi assim. É. <risos> Aí agora, gente, o Brasil quer saber como que vocês se conheceram. Eu sei que a história de vocês é diferenciada porque vocês se conheceram, eu quero esses detalhes, idade, e aí depois vocês é. ficaram um bom tempo sem se falar, e depois vocês voltaram a se falar, eu quero, esses, eu quero agora os detalhes da história de vocês, tudo.
2: Ela fala que eu ia assumir com seu corpo, né? A gente se conheceu.
1: É, é porque ele me chamava para sair.
2: Não, eu chamei uma vez ele Me só. chamou,
1: é, me chamou uma vez para gente assistir jogo. Ah. Lá, quando a gente trabalhava junto. Só que aí...
2: Jumim me interior, eu imagino. É...
1: Eu nunca tinha saído daqui, de Guará, né? Do uhum. interior e tal. O pessoal ouve um sotaque diferente, né? <risos> é porque é interior mesmo. E aí, quando eu fui para lá, eu tinha medo de tudo. Então, o Tiago me chamou para assistir jogo, eu já pensei, falei, eu não sei quem é esse cara, e se ele fizer alguma coisa comigo, sumir com o meu corpo, jogar no Tietê, minha mãe nem vai me achar. Então, eu não aceitei.
0: E, e, tá, não tá errada, de um todo. Ah, eu
1: tinha medo, eu tinha isso medo. Isso foi em
0: 2009, né? Por aí?
1: Não, é, eu tinha de Foi em 2009. No mês de 2009, é, final de 2008,
0: por aí. Faz tempo já. Faz isso. tempo, É. Foi a, a, aí. Vocês conheceram, que foi, então,
2: um trabalho, né? esse foi, foi o primeiro um contato, isso, primeiro 2009. Contato. Foi 2008 para 2009. Foi o primeiro contato que a gente teve. Isso. O outro, aí, depois disso, a gente foi ter um contato em 2013, 2014? 2013, foi. foi 2014. É,
1: final de 2013 2014. É, 2014 que a gente
2: começou a se falar, Nossa. assim, pelo, pelo, pelas redes sociais, né? É, pelas
1: então, redes sociais, ah. é de, de Palmeiras. Sempre é sempre o contato era Palmeiras. Ah, então, isso
2: <risos> eu quero saber.
0: Peraí, eu quero mais detalhes. Então, vocês entre 2008 e 2009, o primeiro contato de vocês... Foi Isso. em função do Thiago te chamando para ir para um jogo. Mas como que você sabia
1: não, que era palmeirense?
2: É, na, não, na foi verdade... assim. A gente estava lá, lá no serviço, a gente estava já conversando sobre futebol, eu e uns amigos. Ah, e eu, eu... me
1: intrometi. E ela se
2: intrometeu, ela perguntou: pô, <risos> vocês são palmeirenses, e a gente falou, não, a gente é palmeirense. E a gente tal. começou
1: a falar de futebol, começou é. a falar do Palmeiras, do jogo, não sei o quê, e eu falando, eu e Ela conhecia, ele
2: falando... ela sabia essas coisas e tal.
1: Ah, e eu estava assim no auge do, do campeonato. Aí eu peguei e chamei
2: para ir no jogo do Palmeiras.
1: Entendeu? É, e aí foi de Palmeiras. Aí depois, anos mais tarde... Eu não fui, tá? Eu não fui, né? Aí, anos mais tarde, ele me chamou no na, Facebook. Na verdade, eu
2: comentei uma né? foto sua aí, no Facebook, no Facebook. Que você tava viajando.
1: E aí a gente começou a conversar e falar de outras coisas além de Palmeiras, né? Falar de uhum. viagem, tal, não sei o quê. E aí parou, eu dei um corte aí... É,
2: exatamente. Aí a gente parou o papo, ela sumiu de novo.
1: Aí, eu... Aí depois ele me chamou para conversar pelo WhatsApp, né? Isso. Aí foi a conversa pelo WhatsApp e tal, não sei o quê. Aí foram quatro meses de conversa.
2: Eu só tomei canseira, Cadinho. É. Ah,
1: não, porque eu já estava em Guará e eu falei, eu acabei de chegar aqui em Guará para aqui, que eu vou arrumar um relacionamento lá em São Paulo, né? Eu vou arrumar dor de cabeça para mim. Tinha acabado de passar para a faculdade de engenharia aqui. E uhum. eu falei, ah, vou focar, isso como sempre, né? Vou focar nos meus estudos aqui, ficar aqui de boa em Guará e vou ter relacionamento de ser por aqui mesmo, né? Hum, Conhecer sim.
2: uma pessoa por aqui mesmo. É. Aí <risos> ela não, não aí não, aí se falou um tempo, aí lá pra mãe ela falou que, ah, que não queria mais conversar comigo. Não. Praticamente foi desse jeito aí. É, me deu um foi de fora. De foi, de me deu um é, é. me deu um fora, beleza, eu segui a vida, né? Ah,
1: deixa quieto, que é, que é dor de cabeça. Ai beleza, é isso que eu senti falta, porque a gente conversava muito, muito, a gente, sei lá, a gente ficava até meia-noite, eu nem via a hora passar da gente conversando no WhatsApp, Sim. e a gente conversava todo dia, tinha vontade de contar as coisas pra ele, contava as coisas pra mim, né, nesses quatro meses, e aí quando eu dei o toco nele, que falei pra ele que eu não queria mais conversar, tal, porque eu vi que tava levando para um outro lado, eu senti falta, aí depois eu mandei mensagem pra ele, Aí eu falei assim, oi, tudo bem?
3: <risos> Como
1: você tá? Aí ele, nossa, quem é vivo sempre aparece e tal. Aí a gente voltou a se falar Chaveco de novo. furado, hein? <risos> aí ele me chamou, me chamou por aí no jogo, né, amor?
2: Foi. Jogo. De novo o jogo. De novo. De novo
1: o jogo.
2: Falei, se ela não aceitar já dessa vez, nunca mais eu falo dessa Aí eu menina.
1: sabia que se eu não, não aceitasse, Exatamente. não, eu vou aceitar agora ou já era, né? Era, era a
2: última oportunidade.
1: Falei, ah, eu vou, vou no jogo. Aí eu fui para São Paulo é, para assistir o jogo era, é, Palmeiras e Inter. Palmeiras
2: e Inter. A gente perdeu, né? Também é para frio. Também, <risos> é gelado. Gelado, gelado, gelado mesmo. Hum. Assim.
1: Aí perdeu de 1 a 0. O time do Palmeiras estava horrível na época, nossa. né? Mas aí ele fez o maior média me levou para conhecer jogadores. Hum, tal, não sei
0: hum. quê, né? Chega tudo assim, e né? Sei das influências.
1: É... Todo influente, articulado. Né? Todo articulado.
2: <risos> Tem que agradar, né, Claudinha Lógico. É. Mas,
1: mas, tipo, ainda assim, é, a gente só saiu, tal, Sim, né? Isso mesmo. A gente
2: demorou para dar uma a granada.
1: Gente, é. E aí a gente começou, só que era difícil, né? Porque quando você começa um relacionamento, mesmo é, presencial, já é meio difícil. Agora, quando você faz um, começa um relacionamento à, à distância, é muito complicado, é porque relacionamento você precisa de contato, você precisa de conversa, né? Sei lá. Mas isso foi para provar que quando é para dar certo, Dá certo. Pode, ter, pode ter um monte de é, empecilho. Né? Demor... A gente teve muita
2: dificuldade, é, assim, claro, início.
1: mas assim. Distância,
2: viagem.
1: Sim, mas eu lembro assim: no nosso relacionamento, eu lembro que eu. Nossa, fazia muita oração. Muito, todo dia, eu pedi para Deus me mostrar que eu não queria ficar perdendo tempo. Uhum. Eu sempre sou muito prática, então eu queria as coisas diretas. Eu sempre fui direta com ele, né? Eu falei, Sim. Thiago, eu sou assim, assim, assado. Se você quiser, a gente <risos> começa. Se não, é melhor a gente não começar nada, porque eu não gosto de sofrer. <risos> <risos> e aí, a gente, eu sempre fui muito direta com ele, e ele também... E aí, o relacionamento foi muito difícil no começo. O pessoal sempre fala que o namoro é a parte melhor parte do relacionamento. para a gente é, foi o contrário. Foi o
2: contrário.
1: Nosso é. namoro foi bem conturbado, assim, por conta da distância, né? As gente...
2: pessoas falando que não daria certo também. É, e
1: você é inseguro, entende, né? É. Porque a gente é inseguro. E aí, você não conhece outra pessoa. Você... Como é que você vai ter a segurança que a outra pessoa está levando a sério? estando tá numa outra cidade, você aqui... Bateu a insegurança no começo. Mas depois a gente sempre foi muito direto um com o outro, assim, deixava tudo bem aberto. Eu falava para ele, ó, não estou gostando do jeito que está assim, ou a gente tem que tomar uma atitude, levar o nosso relacionamento. Se for para ser, então tem que levar a sério, a gente tem que se ver mais vezes, a gente vai gastar, mas a gente tem que estar tá sempre junto, senão não vai dar certo. Então, se não for assim, é melhor a gente terminar e cada um segue o seu canto. Não foi? foi, foi. Falei maneira. assim, desse jeito para ele Aí depois disso, engrenou, né? É, ah,
2: depois a gente combinou Aí cada final de semana, Sim. ou eu vinha no final de semana, e aí no outro ela ia E vice-versa, entendeu? Nossa, então a gente começou a se ver com mais frequência Já toda semana a gente conseguia Pelo menos um ver o outro, entendeu? Ou ela ia é. para São Paulo, ou eu, ou eu vinha aqui Pra Guaratinguetá Então Sim. aí foi melhorando, né? Aí a gente foi amadurecendo também é. A gente foi começando a fazer Planejamento, né? Do que a gente Sim. já queria tal e tudo mais. Foi, assim foi que... para
1: valer mesmo, porque, é. para quem não sabe, de Guará São Paulo são duas horas e meia, são pelo Guará, menos é. de ônibus. Nossa,
3: Olha, então,
1: para fazer uma viagem todo final de semana para um ver o outro, é, tem que gostar é. mesmo. Tem que gostar, <risos> exatamente. Tem que estar
3: disposto. Tem que, tem que estar, imposto, estar disposto imposto. a
1: querer fazer dar certo. assim. E os dois, depois de muita conversa, a gente ficou disposto, assim, a querer fazer dar certo, é fazer dar né? Certo, né? Esse se fosse para dar certo a gente ia se esforçar ao máximo um pelo outro e assim foi
0: Ai,
3: até legal.
1: hoje até assim. hoje até
0: hoje arrasaram que legal até né? hoje é a distância realmente não não é fácil mas Sim. quando existe por parte dos dois né os dois quiseram fazer dar certo deu certo e tem Sim. dado certo arrasaram
3: exatamente
2: Sim. exatamente é isso mesmo Acho que tem que partir dos dois, né? Tem que ter vontade dos dois. Eu acho que, assim, um casal, que a gente fala, né? É... Os dois já tem que estar tá em já perfeita sintonia. Exato. Tem que tá estar sempre... Tá sempre... Meu, isso para mim não tá legal, se a gente fizer assim... Tem que Às ser vezes...
1: sincero. Que ser... Né?
2: Às vezes a gente já discorda um do outro muito, né? Muitas Sim. vezes a gente discorda um do outro. Mas, ah, mas só que no final a gente sempre fala, né? A gente tem que chegar no final e tem que fazer, tipo, que, é. que, a, que a conta feche, entendeu? Tipo, ah, que uhum. deu certo, entendeu? Por tipo, mais que uhum. a gente discorde, mas a gente tenta achar uma maneira para ser bom... Ou
1: ruim.
2: Para né? ambos, é. né? É. Se não
1: chegar tá legal, assim, né? é falar. Sim. Eu acho que o principal é a conversa, é a conversa né? É. Porque se você não deixar claro, assim, porque às vezes isso acontece muitas vezes com a mulher, né, ela gosta de fazer aquele joguinho, sabe, no relacionamento, uhum. isso não é legal, Sim. eu acho que você tem que ser sincera, se você não tá gostando, se você tá gostando, seja clara, lógico, você não vai ser aquela pessoa chata reclamar de tudo, né, uhum. mas eu acho que você tem que ser honesta com outra pessoa, falar, olha, eu não gostei do que aconteceu, sem briga sem discussão, mas é uma conversa madura, você tem que chegar e falar, pô, não gostei disso, não tô gostando de como tá acontecendo, tal, a gente tem que achar uma maneira de tentar melhorar essa parte. E pronto. Eu acho que tem que ser muito sincero e muito maduro, né? Esse é o principal. Exatamente.
0: Arrasou. É isso mesmo, casal. Casal, e assim, é impossível falar de vocês e não citar o maior campeão do Brasil, né? Alô, Palmeiras. E assim, <risos> eu quero entender um pouquinho mais essa paixão viver Viverde dos dois. Se teve influência de familiares, se foi... Alguma, sei lá, professor, algum parente, algum amigo? Como que surgiu essa paixão, né? Eu sei que vocês já se conheceram e o Palmeiras acabou unindo nessa conversa, mas eu queria entender de onde surgiu essa, essa paixão e se teve algum jogo marcante, algum momento marcante do Palmeiras e vocês. Eu imagino que tem um, até mais de um, mas se vocês quiserem citar algum.
2: <risos> Fala aí que você gosta é... do seu pai.
1: <risos> Bom... Para mim, a paixão pelo Palmeiras foi desde, desde que eu entendo por gente, né? Meu pai uhum. é super palmeirense é, e o meu pai não tem filho homem, né? Só tem eu e minha irmã. Minha irmã não liga para futebol, como uhum. só só tinha eu que gostava. Então meu pai investiu em mim todas as fichas. <risos> E a gente sempre gostei muito de futebol. Meu pai sempre me levava no estádio aqui, que tem no interior do Guaratinguetá, né? Sim. E a gente ia em todos os jogos que tinha aqui, porque era, na época era bem barato. E... Nossa, e aí o Palmeiras era só paixão, só foi sempre crescendo, né? Sempre, sempre presente na minha vida. E isso foi o principal, né? para eu para eu começar a conversar com o Thiago, era o principal o Palmeiras.
0: É verdade.
2: No meu caso, cara, meu pai, meu pai era doido, né? Meu pai era,
0: meu pai era um palmeirense
2: louco, assim. Meu pai, tipo, era muito doido, ele quebrava as paradas em casa.
3: Ele já quebrou TV e tal. Nossa!
2: E a gente, a gente virou já palmeirense, nós somos seis filhos, né? O, do meu pai, né? São dois por parte... Que eu tenho já dois irmãos por parte de, de pai. Um faleceu, né? O outro ainda é vivo. E nós quatro que somos parte de mãe e pai. E todos, são, e todos eram para ser palmeirense, né? Um, um, um é corintiano, que é por parte de pai. O outro que faleceu, que você conheceu também, você lembra lame, que ele era um palmeirense, palmeirense louco? Total. Né? Total, né? Crazy, uhum. crazy mesmo. Era o Fabinho, que Deus o tenha. Nossa, o Fabinho era palmeirense demais, velho. Era. O cara que chegava antes do jogo, assim, ficava lá, ficava louco no jogo. Sim. E o Sal, que você conhece que é palmeirense, Silas Sim. é palmeirense, a Thalita, que não sabe já para quem tosse. <risos> Mas, e a minha mãe é palmeirense, os sobrinhos Sim. agora também são palmeirenses, por aí vai. Então, foi graças ao meu pai, que levou... Eu lembro até hoje meu pai me levou num jogo na final do Brasileiro de 93 contra o Vitória. Morumbi, eu lembro que eu lembro para você ter ideia, eu tinha 5 anos na época Olha. e eu lembro que meu, cho, que choveu muito e a gente foi no Saveiro. Eu fui na caçamba da Saveira até o Morumbi. Assim. Uhum. eu vi o jogo em cima das costas do meu pai aqui sentado. Tal então, eu tenho essa lembrança até hoje ah, né, na minha cabeça.
3: Que legal!
2: Então, que tipo, legal. É, foi quase, foi, foi, foi mais do meu pai mesmo. Então, eu ia para o jogo a pé ali da Bela Vista para o antigo, antigo, Parque Antártica, ia com meus irmãos. então... Sou palmeirense demais. Ah. E um jogo emocionante que você falou, né, Claudinha? Uhum. Ah, é
3: verdade. Cara,
2: jogo... Meu, eu tive diversos jogos emocionantes, assim, mas eu acho que a final da Libertadores de 2020 foi muito marcante pra mim. Não. Aquela final foi um... Sim. Foi um jogo morto, mas aquele gol tipo, foi uma coisa de louco, entendeu? Não foi, foi nem tanto jogo contra o Flamengo, mas eu acho que ali o Palmeiras, caraca, ele voltou a ganhar a Libertadores já depois de mais de 20 anos. Sim. É, então, para mim foi uma loucura. Foi, ah. foi, foi doideira, né, amor?
1: Sim, sim. Nossa, Ai. aquele jogo foi.
2: Aquele jogo foi demais, assim. Nossa, é, marcante. É mais tem, é que tem. Para quem é palmeirense, mas mais, já teve vários outros jogos. Né? É, sim. É. Mas jogo. Foi,
3: foi, foi mesmo. Você, Você
0: Entendeu? Né? É? Ah, que bom. É, esse acho que foi realmente como você colocou, a gente, muito tempo sem a gente vencer a Libertadores, a gente tava com, com esse desejo, com essa vontade, e aí acabou decolando tudo. Agora o Palmeiras tá só vitória, né? Só vitória. E o brasileiro ah, também. Eu, eu acho
2: que o brasileiro 16 também foi emocionante. Sim, é verdade. Ah, o brasileiro de 2016. Lá, né? foi ah, o brasileiro Brasil 16 foi emocionante. Mas eu acho
1: também. que da Libertadores foi, sei lá, parecia que a gente ia morrer junto ali. <risos> foi
2: loucura. Foi né? muito. Muito
1: sofrimento. intenso, né? Muito, muito intenso, intenso. É, é.
0: sofrimento. Certo. É. Bom, casal, e agora né? a gente já conheceu um pouquinho a história de vocês, como vocês se conheceram, essa questão do Palmeiras. Só que a gente também sabe que a vida não é feita só de momentos de alegria. E o casamento também tem as fases boas, as fases não tão, não tão fáceis. Porque é a vida, né? E a cerimônia de casamento de vocês foi muito linda. E contou com a presença do, do pai do Tiago, que tinha passado recentemente por uma cirurgia. Eu pude contemplar a alegria dele, né? Vendo o primogênito casando, com uma mulher maravilhosa. Então, eu imagino que foi um mix de sentimentos aquele dia. De estar tá vendo seu pai lá, de estar tá vivenciando esse momento único e especial. E como a gente colocou que a vida é feita de desafios, é, eles acabaram iniciando logo quando vocês casaram. Foi muito rápido, inclusive, né? Porque vocês casaram. E quando vocês estavam retornando da, da lua de mel, né? Vocês acabaram Ishi. recebendo a notícia do falecimento do seu pai, do, do Jorge, né? Ishi. E, e eu, eu sei que é um assunto bastante delicado, mas eu queria é, ouvir até da Pathy. Porque eu imagino que para ela tenha sido muito, muito complicado porque acho que não existem palavras nesse momento para se dizer. Eu acho que, claro, a presença, o abraço faz, são essenciais, mas eu queria que você compartilhasse conosco, Paty, como que foi eh, você tido... Na verdade, você teve que ser consolo, né? Nesse momento tão delicado na vida do Tiago. E também depois ouvir o Tiago entender eh, se ele acredita que o fato de ele estar casado contribuiu para amenizar essa dor, esse momento tão tão intenso e tão inesperado também, logo após o casamento. Queria entender também um pouquinho da importância da parte na sua vida nessa fase tão, tão difícil.
1: É, foi, foi, assim, acho que o momento mais difícil que eu passei, assim, na minha vida, porque eu já tinha passado dificuldades, assim, comigo mesma quando uhum. eu entrei para a aeronáutica, né? Mas, eu, no modo geral, a minha vida era sempre foi muito tranquila, sabe? Não tinha tido nenhum momento, assim, de grandes desafios, tirando esse momento que eu tinha entrado para a FAB, né? Sim. E quando, quando a gente casou, né? todo mundo que casa, a gente está na lua de mel, a gente está vivendo um sonho, é. era, a gente se preparou muito tempo para o casamento tal. e tal quando a gente recebeu essa notícia, porque assim, antes de, do casamento, o seu Jorge, ele já tinha feito uma grande cirurgia no coração e a gente ficou um mês antes do casamento, muito apreensivo com tudo isso, né? Porque Sim. era a tensão do casamento e mais essa tensão da, que ele estava doente, dessa cirurgia do coração e a gente não sabia como ia ser. E eu digo que Deus foi muito misericordioso porque ele permitiu que ele estivesse presente nesse momento, né? E, e ele foi e participou nesse dia, foi assim, realmente um casamento... Você estava lá presente, né, Claudinha? Foi Sim. Sim. muito emocionante, era um mix de emoções assim, que a gente estava vivendo e parecia Sim. que, finalmente, a gente estava relaxando. Assim. E quando a gente volta da lua da de mel, de repente, nosso mundo vira de cabeça para baixo e tudo ah. que, finalmente, a gente estava tranquilo... É, 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 que nem o padre que eu conversei, né? ele falou uhum. a vida é, é uma montanha russa. Uma hora a gente está lá em cima, outra hora a gente está descendo loucamente. É. E do nada, a gente nunca consegue se preparar. É. E foi muito, muito, muito difícil. Foi um, um momento assim que... Eu não sei... Eu, se eu pensar por mim mesma, como eu tive força para ser esse suporte para o Tiago naquele momento, eu diria que eu não faço a menor ideia, porque eu não tinha nem a menor capacidade de suporte. Eu estava muito, muito abalada, assim. Aquilo me, me jogou no chão.
3: Nossa.
1: Mas Deus é maravilhoso. Ele até, nos, mesmo quando... Na, nos momentos bons, ele está presente. E nos momentos ruins, ele carrega a gente no colo, literalmente, assim. E ele foi o que me usou para aquele momento... Pro, poder dar suporte para o Tiago e até para mim mesma para eu poder me manter firme naquele momento que se eu olhar e a gente olhar com olhos humanos a gente não tem capacidade nenhuma de passar por isso né é verdade aí todo mundo pensa poxa mas é, nossa não sei se fosse comigo eu não ia aguentar mas ninguém aguenta a gente só aguenta porque Deus dá o suporte porque se for pelas nossas forças a gente não consegue fazer nada mesmo é então, ele, ele sustentou em todos os momentos, né? Na alegria que a gente passou do casamento e nesse momento de tristeza. Então, é, graças a Deus que a gente conseguiu é, aguentar firme como a gente aguenta até hoje, né? Porque uhum. a dor da saudade, ela permanece sempre. A gente só aprende a lidar com ela. Uhum. Mas é... é é bom ver a mão de Deus até nesses momentos, né? A misericórdia dele de a gente poder olhar a foto do nosso casamento é e verdade. ver o seu Jorge lá com a, a Marinês, os nossos uhum. pais presentes. Isso não tem preço, assim. Então, a misericórdia de Deus é, é linda, é perfeita, né?
0: É verdade.
2: É, a Pati falou bem. A misericórdia de Deus é perfeita mesmo. É, semana passada, semana passada, não, na sexta-feira fizeram quatro anos, né, é, que a né? gente, que a gente, que a gente se casou, né, e foi bem como você falou, foi duas semanas depois do nosso casamento que meu pai veio a falecer, né, Sim. Quando a gente tava chegando de viagem, né, eu lembro até hoje, não tem como esquecer, eu cheguei, eu tava dentro do avião, quando abri meu celular, um monte de mensagem, assim, e aí eu comecei, falei meu, aconteceu alguma coisa, aí quando eu olho, a minha mãe me liga, na sequência, e me dá notícia, né? Uhum. Aí eu peguei o telefone, aí eu olhei para Patrícia, assim, e falei, amor, liga para minha mãe e já pergunta se isso é verdade. Aí a Patrícia ligou, confirmou, a gente... Esse dia, nossa, deu... Foi um... Nossa. Foi uma coisa, tipo, um monte de coisa acontecendo, ao uhum. mesmo tempo. Então, a importância dela, depois disso, no meu... É, no... Se eu tivesse, acho que, sozinho, porque, assim, na época que meu pai faleceu, eu dei uma testuada, assim, eu dei, tipo, uma... Eu fiquei mais na minha tal. Eu acho que se eu não tivesse ela na época, eu não sei o que teria acontecido, na verdade, né? Não sei uhum. como teria sido a minha reação. Então, com certeza, eu ter ela ao meu lado, o apoio dela, ela me ajudando, é, foi foi fundamental para que tudo para que a gente conseguisse já passar já por esse processo, né? Sim. Foi um, foi um, foi um processo longo porque a gente teve muitas coisas para resolver, teve coisas para resolver já com a minha mãe, coisas resolver com os irmãos, coisas de família, essas coisas. Sim. Então ela ela me ajudou muito já desde o início, então mega parceira, né? É, graças a Deus Deus colocou uma pessoa muito bom excelente ao meu lado assim porque a parte é, a gente fala que é um ajudando o outro. E, nossa, e a força que ela me deu em todos os momentos assim, da minha vida, que as dificuldades que a gente passa, ela sempre tá ali, tá, sempre tá orando ali já pela gente, tal tá? Porque a tá fé lindo. dela é muito... Eu, eu, eu falo que ela é uma pessoa... Que ela, a fé dela é muito forte, assim. É, eu, eu admiro muito esse lado dela. Então, ah, nesse momento difícil, ela ajudou bastante. Porque foi um momento que, que para mim, foi, foi um, um bate muito grande, assim. Eu, eu mudei bastante, assim, no tempo. E o que me ajudou muito também, não só ela, né? Tipo, até se ter, até a gente comentou esses dias foi o pessoal, os amigos, né, é, a gente tinha, a gente já tinha visto os, os, os nossos amigos lá no nosso casamento, Sim. no momento bom de celebração com a gente, duas semanas depois eles estavam lá também no momento triste, então foi. eu acho que o abraço de cada um, as mensagens de cada um, tipo, é uma coisa que fortalece muito, porque a gente, a gente sabe que nesse momento, é, um abraço ele faz muita diferença, entendeu, tipo, você chegar na pessoa e falar assim, meu, só deixa eu te dar um abraço, não precisa falar nada, você só, só, só dá um abraço na pessoa, entendeu? Porque hum.
1: Às vezes quando a pessoa falece, né, aí a gente não sabe como reagir. não eu não sei o que falar, você não precisa falar nada. Você mandar uma mensagem, é uma mensagem. de sinto muito, conte comigo. Já é o suficiente, que... né? Porque é você saber que tem outra pessoa presente ali e que hum. você, se precisar, tá todo mundo te dando suporte. Então, isso faz toda a diferença. E tipo só para completar, assim depois a gente ia é acabar de casar. Então já é uma loucura o início de casamento, Exato. né? Porque quem casou sabe, sabe. Assim, que você é outra pessoa com uma uma criação totalmente diferente da sua. A minha criação do Tiago é, é bem é totalmente diferente assim. Eu era mais quieta. Meu pai criava a gente, criou a gente não tinha barulho dentro de casa, se a gente falasse um pouco mais alto, ele falava a gente baixar a voz, assim, que a gente... Uhum. Era sempre um silêncio em casa, tudo em... E na casa do Tiago era o contrário, né? Era uhum. todo mundo fala pra caramba, aquela festa, tal, não sei o quê. Então, e, assim, o início de casamento foi muito difícil, porque a gente já começou com essa dor profunda, né? a, as nossas diferenças para a gente colocar em ordem, uma casa para administrar que a gente nunca tinha administrado, uhum. é, um financeiro para administrar é. o Tiago tendo que lidar com essa dor e eu aprendendo a lidar com a dor dele e saber como cada um reagia a isso então assim era muita coisa para a gente administrar Não. mas foi com muita como tinha falado né no relacionamento no namoro a gente é muita conversa e a gente se tornou melhores amigos. E isso foi essencial, porque é, a amizade, ela vem primeiro do amor, assim, num relacionamento. Ela é muito importante, porque a hora que faltar... Porque nem sempre um relacionamento é alegria, é amor, é festa. Uhum. É, nessas horas, o que vale muito é a amizade. E a nossa amizade, assim, estava bem fortalecida. Então, Ai, foi que o que... que ajudou muito a gente se entender... E um entendeu o outro, a gente sentava e conversava a gente poder aprender a lidar um com o outro. E acho que isso foi o, o principal, para a gente conseguir lidar com tudo que estava acontecendo.
0: Uau! E eu lembro super, foi bem o que vocês colocaram. Naquele momento, todo mundo se divertindo, se alegrando com vocês, foi linda a cerimônia, veio a família de vocês muito feliz. E aí, tipo, duas semanas depois a gente reunido a gente lembrava dos rostos de um pessoal que a gente não conhecia o que a gente conhecia todos uhum. reunidos novamente mas em função do do inteiro né do velório
2: realmente e você eu... acompanhou e você acompanhou bem esse processo né sim, você, sim. É, eu acho que por isso são é uma pessoa, acho que muito importante não só na minha vida como na vida também da patrícia né hum. nas nossas vidas porque além de ser nossa madrinha é uma mega do amiga nossa e você estava nos dois momentos então você presenciou isso bem de perto, né, Sim. esses dois momentos assim que a gente passou, então,
3: Exatamente.
2: você tem Exatamente. muita propriedade para você falar disso, né, você Sim. tava com a gente nesses momentos. Foi realmente, foi
0: marcante, né, foi,
2: foi um momento muito marcante,
0: mas que bom que vocês têm superado, que bom que vocês têm um ao outro, é muito lindo ver a cumplicidade e a amizade de vocês, isso daí inspira com certeza. Que bom. <risos> oh, e agora eu queria entrar num assunto que é um pouco polêmico. Mas vocês têm sabedoria vocês vão saber é, é, tratar desse assunto. Porque assim, vocês são um casal cristão e a Bíblia nos ensina que o homem é o líder. É o cabeça Sim. da casa. E a mulher Opa. deve ser submissa ao seu esposo. Com certeza. Só que quando se fala em submissão <risos> da mulher, o povo já faz inúmeras interpretações, questionamentos, e eles é acabam verdadeiro. deturpando o verdadeiro significado. Então, eu queria que vocês compartilhassem conosco a visão de vocês referente submissão. A
2: parte a, a, <risos> esse assunto aí é polêmico. É polêmico.
1: Submissão é estar tá sob a missão, né? A mulher está sob a missão do homem. Então, assim, é... Continua o, o versículo, né? continua essa passagem. Ele fala que o homem vai dar, a, que dê a sua vida pela esposa, assim como Cristo deu a sua vida pela igreja. Hum. Então, é um, uma coisa recíproca. É, o homem ele vai estar tá se sacrificando por você e você também vai se sacrificar por ele. Né? Então, você vai estar tá ajudando o homem nessa missão. É, esses dias a gente estava falando sobre isso, eu falando com ele. Uhum. Como a mulher é, é diferente do homem, não, não tem como falar que a gente, hoje em dia né, se uhum. busca muito da mulher se igualar ao homem. E não tem como. Isso é fisicamente, biologicamente, cientificamente. É diferente a mulher, o jeito de agir, o cuidado que a mulher tem com, com os filhos. E numa família, sempre os filhos buscam mais a mãe quando está doente. Não é buscar o pai, é sempre você escutar a ah, mãe, mãe, é sempre mãe, hum. porque ela tem esse dom que é dado por Deus de um cuidado maior com a família, o cuidado com o esposo, o cuidado com a casa. Isso não quer dizer que o esposo não vá ajudar a mulher nos serviços da casa, afinal, ainda mais aqui, né? Os dois trabalham, mas a mulher sabe administrar melhor a situação da casa. Então, quando ela está sob a missão do homem. É, a gente fala que a, o homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço, né? Uhum. Então, ela mostra a direção em que a, as coisas vão. E, e, e o homem é tem essa tendência e tem essa parte biológica, esse dom de Deus de tomar a frente da casa, de ter esse cuidado, de ser aquele protetor. Isso já é... Desde a Idade Média, né? se a gente busca, a idade, é, a idade Antiga, né?
3: Sim.
1: É, se o pessoal buscar, sempre o homem é que tomava frente da família, né? Ele ia caçar enquanto a mulher cuidava, fazia o alimento, cuidava da, dos filhos. Então, é isso. A mulher está sob a missão do homem, é ajudar a, um a ajudar o outro. É um companheirismo ali. Isso não quer dizer que ela vai estar. Tá vai estar com um cara, casado com um cara que é grosso, que é violento, que bebe, e ela vai aceitar aquilo calada, não é virar um, sei lá, um nada e ficar quieta e aguentar todos os, os as problemas, loucuras, né? as loucuras do homem. É,
3: Sim. é mais
1: uma, uma correspondência do que o homem também faz com ela. É, é um conjunto, né? A palavra Sim. ela segue, né? São. É um. Um tá ligado junto com o outro, não tá um indiferente. É a mulher ser submissa e ponto final. Não, tem uma continuação, né? Então é um tá junto com o outro. Isso é importante no casamento, porque muita gente casa e tem uma competição no casamento.
3: Sim. Uma
1: competição de quem ganha mais, uma competição de quem cuida melhor dos filhos, quem. Ah, mas. Eu já levantei para cuidar da criança, agora é sua vez. Eu já lavei a louça, agora é Não, simplesmente pega e faz. É, você tem que fazer e pronto. Não se ficar usando um com o outro, falando <risos> o que, que o outro tem que fazer, o que o outro deixou de fazer. Faz e pronto. As pessoas têm mania de ficar apontando o dedo para os outros. A gente tem que olhar para a nossa função. O que, que a gente tem que fazer? O que, que eu posso fazer para melhorar a casa? O que, que eu posso fazer para melhorar o relacionamento, não ficar apontando nos erros dos outros, porque a gente tem os nossos erros, né? Cada um tem é, um lado que aperta mais. Uhum. Então, se for ficar um casamento, um apontando o que, que o outro tá fazendo de errado, é um fracasso na certa. Né?
2: Claro, não que não role os nossos fights aqui. É é ela chega em casa, ela solta o boot lá, <risos> joga a blusa de um lado, joga a calça de outro, na meia de um canto... Aí vai lá no, no, ali na mano, cozinha, já. é louça aqui, louça ali, aí vai fazer comida, 500 tipos de panela que tem que usar para fazer um ovo. Normal, a gente sobrevive. Não, mas a gente é muito parceiro, assim. Claro que a gente reclama um do outro, lógico, né? ela reclama de mim, das minhas coisas que eu tenho. Algumas, é, mas
1: tipo assim. Mas coisas. No... Isso não é o foco do é, nosso, não é o nosso foco do relacionamento. Não, isso não se torna uma, uma
2: tipo de competição. A gente vê competição
1: é uma coisa grandiosa. A gente fala porque a gente é uma coisa que eu percebi também. A gente aprendeu a brigar <risos> porque o <risos> um casal de tem gente que nunca... Eu já ouvi falar de casal que nunca briga. Mas a gente briga.
2: <risos> a, gente
1: não, a gente não é perfeito. Sim, por tudo. Mas,
2: Até por causa de futebol. É, briga.
1: mas a gente tem que saber lidar com o outro. A gente tem que saber entender. Se entender com a briga. É. Nunca, nunca acho que nunca um casal pode deitar. Obrigado. Obrigado. A Isso não... a gente sempre combinou. É. A gente tem que é. se entender. Se tá nervoso na hora, vai um para cada canto. Respira, porque eu tenho temperamento... Meio forte, e o Thiago também, né? Uhum. A
2: Cláudia conhece, né, Cláudia? A Cláudia
1: sabe muito bem.
2: A final da The Rise, é. ó. Eu sei bem, querida, eu sei. Meu Deus. É.
1: E, tipo, e a gente é, demorou, mas a gente aprendeu que o casamento é um aprender ao, ao momento de ceder. É. Todo mundo vai ter que ceder uma hora então não adianta ter aquele orgulho de querer bater a cabeça, se, se a gente for assim, a gente vai bater a cabeça o resto da vida, porque eu nunca vou ceder, eu, o Tiago também não, hum. então a gente aprendeu a lidar Sim, um com o outro, e a gente fala, não, eu, tá bom, eu vou ceder, e aí ele fala, não, você vou ceder também, e a gente tenta se ajeitar de um jeito igual. então a gente pode até brigar mas a gente aprende a lidar com as brigas, não deixar que aquela briga se estenda por mais de um dia ou, ou que a gente vá dormir brigada. A gente tem que sempre fazer as pazes antes de deitar, porque senão... É,
2: e a gente já tenta um, ajudando, e a gente já tenta um ajudar o outro, né? Porque assim, é... já como ela falou, eu já trabalho fora, ela já também já trabalha fora, ela estuda e tudo mais. Então, tipo, às vezes ela tá, com, ela tá com a tarefa na semana muito cheia, então eu pego e assumo as coisas aqui de casa, né? Tipo, Sim. eu vou lavar roupa, eu vou limpar a casa, yes. vou fazer aquilo, fazer aquilo. Isso, eu tento fazer uma comida, eu deixo a louça limpa. Aí, às vezes, que nem agora eu tô na rotina louca, tô no São Paulo direto, tô viajando e então tal, ela pega e faz as coisas. Uhum. Ela tenta me ajudar ao máximo para amenizar o meu cansaço, que ela sabe como que é a luta também, eu também Sim. sei como que é a luta dela. Sim. Então, a gente já tem também que deixar um impacto um pouco menor já pra cada lado, entendeu? Tipo, num, num, é, num, a, a gente não deixa o outro muito já sobrecarregado. A, a gente já tenta fazer isso, entendeu? De uma maneira que todo mundo, ambos, consigam já ficar bem. Sim, é um pensando no Você outro, né? Gente. É, um pensando é, no outro, ele, Porque um depende né? do outro, né? Eu não, vou, eu não vou ser hipócrita de chegar e vou, ah, vou deixar ela fazer as coisas que ela tem que fazer e tal, que eu tô cansado. Não, às vezes, que nem eu chego em casa, eu tô super cansado. Mas eu pego as minhas coisas, jogo lá dentro da máquina, já deixo batendo, no outro dia de manhã pego, já coloco pra secar, entendeu? Hum. É, é, já tenta vai um ajudar idoso, o outro e de uma maneira ou outra.
1: chega cansado, eu sei que ele vai chegar cansado por mais que eu esteja cansado do meu trabalho, eu vou faço uma comida gostosa para quando ele chegar em casa, troco a roupa de cama, deixo a cama arrumadinha, para quando ele chegar, tome um banho, como uma comida quentinha, descanse. Isso não tem nada demais. Eu Sim. acho que cada um... É, hoje em dia, as pessoas têm procurado se vitimizar muito, achar que, Ai, nossa, mas eu não posso fazer isso cara, não, você não vai morrer por causa disso, né? E quando a gente se oferece por causa da outra pessoa, isso é muito bom, isso é um sentimento muito bom, muito gostoso você se sacrificar pelo outro. E você está é. se sacrificando pelo seu marido. Então, isso é maior ainda. A gente tem que parar de ser egoísta. Ficar olhando só para o nosso sentimento. Oh, meu Deus, como eu sofro, oh, como eu trabalho. Oh, vai tenho... falando... <risos> Coitadinha de mim, né? Pô, faz um pouco pelo outro, e sem ficar jogando na cara também, porque tem, às vezes Sim. a gente faz, né? mas eu fiz isso e ele não faz nada por mim, não importa o que ele faz, eu, eu tenho que fazer o melhor para ele. E aos poucos a outra pessoa vai olhar para você, poxa, você tá fazendo tal coisa para mim, vou me sacrificar por você também, então é, é um. Com o outro, isso é, é companheirismo,
0: isso é casamento, né? Ai, que lindo! É isso, é um servindo o outro. Nós nascemos para servir. É isso? isso. Exatamente, é isso mesmo. Exatamente. Aí agora, casal, eu queria entrar num né, um pouquinho. Acho que o Tiago até comentou por cima, mas eu quero detalhes. Eu queria saber, vou começar com a Pati. Eu quero saber, Pati, o que o Tiago faz que mais te irrita, te tira do sério? E aí depois, ao contrário, Ixi... o que, que a Pati faz que mais irrita o Tiago?
1: que mais me irrita. Ei,
0: que ele faz alguma coisa. Olha, eu já estou até tira. olhando
1: aqui. Quando ele pendura. Ele pendura bendita das roupas na cadeira da sala.
2: Meu ah, Deus. Mas eu penduro juntas. Não,
1: não, não importa. Tem um guarda-roupa, tira-roupa, <risos> guarda-roupa no guarda-roupa, ou que está sujo bota para lavar. Já. Aí fica, chego, você abre a porta da casa, tem um monte de roupa uhum. pendurada para chegar. Fala mesmo,
2: eu vou falar agora a minha também. <risos> Eu uma coisa, Tiago. Cara, a Paty, velho. Ai, ó, ela, ela tem acho que 50 pares de meia, né? Vou contar uma coisa aqui que é hilária. É, isso da meia. E já toda noite ela usa uma meia diferente. O que acontece? Ela vai dormir, ela não, Pode estar calor, pode estar, uhum. meu, tipo, deve estar 50 graus lá fora, ela, uhum. ela vai dormir, ela vai colocar uma meia. Sim. Só que à noite ela sente uma porrada de, de calor. Uhum. Ela pega e ela faz o quê? Síria. Tira a meia. E a bendita da meia fica embaixo lá do cobertor. Cara, chega um dia que você vai trocar roupa de cama, tipo, tem 500 pares de meia debaixo do cobertor. Assim. <risos> você só vê meia ali, entendeu? E ela não... é um monte mesmo, assim. Uhum. E ela fica usando as mesmas meias, né? Ela pega as mesmas meias, rouba as mesmas meias. meias fica dando casa aí pra cima pra baixo aí eu vou procurar as minhas e não acha são e por aí vai essas coisinhas aí Entendi. assim, a parte é mais ela assim, eu sou mais organizado que ela é verdade Olha. eu sou mais organizada estou
1: tentando melhorar é, ela
2: vai Ai,
1: fazer eu. até comprei um curso de organização <risos> olha,
2: é
0: isso
1: a gente tem que sempre melhorar, né?
0: exatamente, <risos> com
1: certeza
0: certo eu racho com vocês <risos> Bom, casal, e assim, infelizmente a gente percebe que muitos casais estão se separando por falta de comunicação Desde o início do relacionamento Então eu queria entender qual a importância da comunicação no relacionamento de vocês E que conselho vocês dariam para os casais que de repente estão nos ouvindo E estão pensando, sabem, em desistir, em chutar o balde, em largar a mão mesmo
2: Falei, amor, você está falando bastante hoje. É... E no casamento ela não falou nada, né, Claudinha? Você lembra, né? Eu desde que o microfone para não falou nada no casamento.
1: Bom, esses dias eu falei para o Enzo, né, nosso sobrinho, eu falei, Enzo, quando você crescer e for casar, você tem que pensar uma coisa. Casamento é sagrado e é para sempre.
2: E ele fala que eu falei, ele fica falando direto.
1: E ele fala, fala, agora já era, né, Patrícia?
2: É para sempre.
3: <risos> é Exatamente. Isso
1: mesmo. Então, quando a gente casa com esse pensamento, é, você faz, tem que fazer dar certo. Lógico, não tô dizendo assim, tem N situações, né? Sim. Tem pessoas que você casa antes de casar uma coisa e depois você casa, sei lá, a pessoa é um drogado, você não sabia, o cara Sim. é alcoólatra, é violento, você não sabia, né? Sim. São situações extremas. Mas uma situação normal, essas brigas que acontecem, cara, tudo tem jeito. Por isso que é bom você ter um bom namoro, né? a pessoal que tá namorando, presta atenção no namoro, porque no namoro é, você só enxerga as coisas boas da outra pessoa. E você tem sempre buscar olhar os defeitos e pensar se você vai aguentar conviver com esses defeitos o resto da sua vida. Porque uhum. as qualidades, você vai conseguir conviver fácil. Agora, os defeitos, e aí? Você vai saber lidar com esses defeitos pro resto da sua vida? Mas, e se já casou? Se já casou, agora você vai ter que aguentar mesmo.
3: Uhum.
1: Mas, cara, é, é como eu tava falando... É conversa, é tudo conversa. Casamento é você aprender a conversar com outra pessoa e é paciência. Hoje a gente vive um imediatismo, né? Todo mundo uhum. quer soluções rápidas. Você vê curso, aprenda inglês em tantos, sei lá, em uma semana. É tudo muito rápido. Uhum. E. E todo mundo busca soluções rápidas e, e o casamento não, a, muitas vezes pode não ter uma solução rápida. Ele pode ser que você precise de uma espera e uma entrega sua e paciência. Às vezes você vai passar um tempo de joelho, não tem como não falar de Deus. Casamento uhum. não tem como você, acho que se você casa sem ter Deus no seu casamento, eu sinto muito, mas eu acho que a chance de não dar certo é grande. Porque é. ele é o ponto principal de um casamento. Ele é, é, somos unidos junto com ele. Ele que dá força, ele que mostra o caminho. Então, às vezes, se o casamento não está dando certo, tem que ter joelho no chão e espera. Entrega é. e espera. Porque a gente quer tudo no nosso tempo, quer que a pessoa mude conforme a nossa vontade. A gente quer que o outro faça aquilo que a gente acha melhor. E o casamento, às vezes a pessoa é difícil, mas ela está te ajudando a ser uma pessoa melhor com aquilo. É. Porque a gente é, sempre tem a melhorar. Então, por exemplo, o Tiago ficar criticando a minha bagunça. Ele não está errado. Eu, eu acho ruim dele ficar me criticando? É claro, eu não gosto que fique me criticando. Uhum. Mas ele está me fazendo crescer como pessoa. A crítica dele, se eu aprender a lidar com a crítica dele, eu posso amadurecer e crescer como pessoa. Então, a gente tem que aproveitar e aprender a crescer com a outra pessoa, no relacionamento com a outra pessoa, né? A gente é tem que buscar a ter essa paciência com o outro e enxergar que a gente também tem limitações. Assim como eu tenho que aprender e aguentar as limitações dele ele também tem que aguentar as minhas limitações. E para mim pode ser tranquilo, mas para ele pode não ser. Então, a gente tem que se dedicar pela outra pessoa. É, a mulher buscar ser carinhosa com o marido, evitar falar, é, ser agressiva, falar palavrão, é, gritar. Se está nervoso, abaixar o tom de voz, vai cada um para cada canto e depois conversa para se entender. Não perdeu respeito, né? Mas se já perdeu respeito, tudo tem jeito, tudo tem como retomar. Voltar, buscar, lutar pelo casamento. Quando a gente quer é, um casamento para acabar, são os dois que fizeram, que tiveram algum erro em algum momento. Porque Sim. às vezes a gente fala, ah, não, porque é outra pessoa, porque é ele, porque é isso e aquilo. Ou então porque ela fazia isso e aquilo. O casamento são os dois. Então se acabou, tem uma parcela de culpa dos dois lados, pode ser que um lado seja mais do que o outro, mas tem uma parcela de culpa, Sim. então é, eu acho que é isso né eu acho que tem que ter muita conversa, comunicação né? hum. muito companheirismo é, e você querer fazer dar certo e o principal acho que buscar em Deus ele, ele é o senhor de todas as coisas, ele vai te mostrando o caminho que você tem que acertar e não adianta, acho que sem ele, acho não, eu tenho certeza, sem ele não, não tem como fazer dar certo. Arrasou,
0: meu Deus, que aula! <risos> que aula, né, Meu Deus, eu só tô aqui aplaudindo sobre isso. <risos> gente, não, eu... adorei, adorei o bate-papo, a gente dá risada, a gente reflete, a gente fica reflexivo, né? Meu Deus, adorei, adorei. E agora, a gente tá encerrando, porque já, já estamos chegando ao fim, eu quero fazer o um momento, dando lugar com Claudinha, onde eu vou citar alguns itens e eu quero saber quem dá mais lugar. Tá bom? Beleza. Tá bom. Então, vamos lá, gente. Eu vou citar os itens, tá? Cozinhar. Quem é. dá mais lugar? Patrícia.
1: Isso.
0: Brincadeiras.
1: É. Tiago, com
0: certeza. Quem você está dando risada, Claudinha Eu te conheço, né, querido? <risos> Vaidade. Quem dá mais lugar?
1: Ixi! Às vezes eu fico na dúvida. Porque o Tiago é mega vaidoso.
2: É, eu sou vaidoso, não gosto de deixar no meu cabelo. Né, amor? É. Ué,
1: agora, no momento, eu acho que. Ah, Patrícia, acho que eu, a Patrícia, no momento, a Patrícia
2: está mais vaidosa.
0: Certo. Limpeza. Quem dá mais lugar para limpeza? Ah, tá.
1: Agora eu tô ficando lento. É. Que...
0: Dança. Quem dá mais lugar para dança? Tia
1: depende. Tia... depende. <risos> Você
3: é, minha filha.
2: É, sou eu, depende do grau, né? Mas sou eu. Estudos. Ah, Patrícia. <risos> Sem sombra de dúvidas. Passear. Ixi, e agora aí, é os dois, é hein? Os dois. Os dois? Que Tivasse é. uma viagem. Opa.
0: Opa! Compras. Ixi, Ixi acho que sim. Patrícia, 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 Patrícia. <risos> Não, Patrícia, Patrícia. É, compras é um desafio. É. É, redes sociais.
1: Ah. Ah, não,
2: a Tiago. Não, ah, a Patrícia. ela pega uns negócios de, ela, esse dia chamaram ela para tomar conta de uma rede social. Aí eu li para a cara e ela se, não. Não chamaram ela, né? O pessoal, eles, a gente tava numa roda de conversa eu e tento. aí eles colocaram alguém que queria subir. Aí ela pega e me levanta a mão.
1: Aí eu olhei pra cara dela
2: e assim, falei, mas você não bate nem nas suas redes sociais. É, tinha, tá bom,
1: tá tentando ser melhor. Claudinha,
2: você já, ela, ela só posta o history a cada um ano, tipo, uma vez por ano. É, né?
0: eu sei, a parte é difícil mesmo para redes sociais. É,
2: é exatamente. É. Administração financeira. Ixi. Ah, agora é mais ela. Eu acho que agora é mais ela. É. Já depende, são momentos, assim. Mas a gente Não, assim, sabe um da conta do outro. Eu acho que assim.
1: fui mais eu sempre. É, foi mais ela. Desde o começo. Cada mas assim,
2: aí, cada um meio que tem o seu papel, entendeu? Sim, sim. Tipo, já tá separado, assim. Tipo, uhum. Não,
1: é, nossa conta é, é. é junto. O que a gente recebe, eu falo que A gente fala que é seu, é, se... que é O que é que seu, dela é, é meu e o que é meu que é, é, é meu. É meu. meu, meu. É. <risos> <risos> o Thiago fala aí: Que é seu é meu, que é meu é meu. Não, mas assim, <risos> mas assim às é... vezes
2: eles querem de pagar algumas coisas
1: também. É, na hora de pagar, a gente divide assim pra gente não se perder. Mas Sim. o dinheiro é nosso. É o nossa, casamento, eu, eu, eu acho que casamento, sei lá, cada um administra como quiser, né? Mas aí a gente é, é, a gente é tudo em conjunto. Tudo, tudo nosso. Tudo, tudo
0: nosso. Atividades físicas. Quem dá mais lugar? Cara,
2: era pra ser o Thiago, era, né? É, eu sou um professor de educação física. Sim, não é aí. que eu sou preguiçoso não, não, não é estranho. É que é que você sabe que meu chamada é de futebol, então é totalmente é, diferente. Não. Eu não sou da área fitness. Mas assim, mas, mas sou mais eu.
1: É, atividade é, física. Eu pratico mais, do mais atividade
2: que ela. Que é. Certo. É por
1: causa do futebol,
2: É, por causa do futebol.
0: Certo. E raiva,
2: quem dá mais lugar para raiva? Nossa, agora.
1: Agora foi fundo, que é os dois.
2: A Patrícia, eu, eu, eu até brinco com os amigos que eu acho que ela é a mulher mais brava do mundo, né?
1: É que assim, eu fico com raiva e guardo por um tempão. Se falar hoje, eu lembro de tudo e fico com raiva de novo. Hum. Agora o Thiago é aquela raiva explosiva, e, extremamente exagerada, é. mas dura, sei lá, um, uma hora no máximo e já passou. Hum. Se <risos> o
2: Palmeiras perdeu um jogo, fica que a semana inteira... Ah, semana sim, mas é... Não, mas é a mais... A explosão é, é comentário. É, ele é mais explosivo. Mas eu acho que ela é mais brava. É. Entendi. É. ela é mais raivosa, acho.
0: Ai, queridos, é isso, encerramos, eu oh, queria agradecer, já? é,
3: que rapidinho, fluiu
0: tão bem, que nem a gente nem viu o tempo passar, que casal, é. vocês têm uma sintonia, vocês têm uma, uma alegria, nossa, adorei, adorei a conversa, eu queria agradecer o tempo de vocês, a disponibilidade, a entrega, eu, eu ri, eu me diverti, eu é refleti, nossa, vocês pregaram, que lindo, que lindo. Adorei, adorei. Muito obrigada. A Patrícia, né? Eu Não, tava animada. Cara. A gente
3: que agradece.
2: <risos> Não, mas é sério. A gente agradece aí o convite. É, meu, é muito legal a gente poder já compartilhar um pouquinho da nossa rotina e tá conversando logicamente que é com você, que é uma grande amiga nossa, uma parceira, meu, uma irmãzona assim que a gente muito chama bom. muito, então sim. pra gente é gratificante estar tá, tá fazendo parte desse seu projeto. Sim,
1: sim, nesse podcast especialista, um da Claudinha que tá arrasando, tá muito bom, curtem, compartilhem. Não, esse, Mas esse, esse, podcast, ele, propaganda.
2: esse seu podcast, meu, ele tá muito famoso, cara. Quando você fez o convite pra gente, a gente falou, nossa, a gente faz o podcast da Claudinha. Daqui a pouco vai ser tipo, meu, vai ser um podcast super famoso. Tá então.
0: Ah, profetizando, gente... hein? Opa, eu recebo, amei. A gente toma posse. Vocês comentaram de redes sociais. Se, geralmente, a, a rede a rede social de vocês é aberta. Se o pessoal quiser curar a vida de vocês, consegue ou é fechada?
2: A minha é fechada.
1: A minha é fechada também.
2: Tem, então, tem que me seguir lá e eu seguir. Tem que, seguir. É, tem que aceitar. Também. Tem que seguir, é. E como que é a sua rede social, Thiago? A minha é Sports do Instagram, arroba Underline Sports. Se o
0: pessoal ficar curioso, é só dar uma olhadinha e ele vai verificar se ele vai estar aceitando.
2: Exatamente. Aí eu vou dar uma olhada lá, pô. Beleza, eu vou deixar você me seguir. Ah, Quem dera. E a Paty, que não é tão ativa. É, a minha. Mas boa sorte, porque não
1: vai achar nada. Mas, se quiser solicitar, é Paty, p a T, T, Y, underline S,
2: underline Martins. Nossa, que difícil, é,
1: é pra não achar mesmo. Ai, gente, é isso.
0: Ai, eu, eu rastro com esse casal. É. E, <risos> e é. Dali e Palmeiras, né, casal?
1: Dali Palmeiras. Cara, a gente tem que ser campeão Palmeiras. brasileiro, aí
2: já tá ótimo. Ah, eu quero mais, Thiago, mas enfim. Eu quero mais. Ah, você quer a Libertadores também. mas já ganhou duas, né? Mas se ganhar o um Brasileirão, tá bom, pô. Tá bom, tá, tá bom, tá legal. Então, tá Claudinha, Claudinha,
3: Claudinha,
2: Claudinha, a gente tem que fazer um especial de um podcast da gente entrevistando você. É. Vamos aguardar, né? Quem sabe? Eu vou montar um, cara, um caderno de perguntas. Não estou nem preparada para isso. Que isso, jovem? Com certeza você está preparada. Você tem resposta para tudo, Claudinha? Uh, só que não, né? <risos> Bom, casal é
0: isso, gratidão, beijos. Que bate-papo incrível! Que casal! Quanta sintonia, aprendizado! Uau! 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 Independente do time que eles torcem, é nítido a parceria, respeito e amor entre eles. O amor deles é inspirador. Gratidão! Hashtag Publi da Claudinha. Queridos, o meu podcast iniciou em abril de 2021, ou seja, já temos mais de um ano. Eu emociono. E desde o início eu tenho contado com o apoio de muitos, inclusive alguns familiares e amigos me incentivaram a me tornar afiliada da Magazine Luiza, da Shopee para eu fazer indicações de produtos, né, e tal, e compartilhar o link aqui no meu podcast e também no Instagram. Eu super curti a ideia desde o ano passado, só que eu queria compartilhar algo que fizesse parte da minha vida, que eu usasse com frequência e que fizesse sentido para mim. E a oportunidade surgiu agora. Então, portanto, eu sou consultora revendedora da RinoD, que é uma empresa que promove saúde, beleza e bem-estar. São itens que eu valorizo bastante e já dou lugar a algum, algum tempo, né, queridos? Muita gente conhece e compra produtos da Natura, Avon, Boticário, só que Rinode, o povo ainda não conhece muito. E eu tô usando, tô amando. Tô usando as makes, produtos de cabelo, tomo glutamina de manhã, tem as fragrâncias de perfume, tem pra homem, tem pra mulher, pra criança, pra bebê. Então, a partir de agora, precisou de itens de beleza e saúde? Pensou na Claudinha. Tudo bom? Me chamem, que eu tenho catálogo, eu tenho amostras para você estar tá conhecendo, eu tenho pronta entrega. E quem não puder, porque mora longe e tal, eu sou de São Paulo, capital, né? Compra pela internet através do meu link, que eu vou estar tá deixando aqui, também tem no meu Instagram, arroba E a ideia é você continuar comprando os seus itens, né, que, que promovem bem-estar. Coisa que você já usa, né? Creme dental, shampoo, condicionador, makes... É, enfim, coisas que vocês já usam, só que vocês vão testar com produtos com uma nova marca, uma marca diferente. E aí, se você comprar e curtir, você continua comprando comigo e eu vou amar. É isso, Publi da Claudinha, todo episódio teremos, inclusive dicas e tal. Hashtag Publi da Claudinha. E para o próximo episódio, queridos, que vai ao ar dia 22 do 8, vamos abordar um tema super atual, necessário e delicado. Violência sexual e o silêncio. Nossa intenção é conscientizar pessoas sobre o tema e convidar mais pessoas a se abrirem, pois a cura começa pela linguagem. É importante quebrar o silêncio e falar. A violência sexual é o único crime em que a vítima se constrange... Em ter sofrido e elas se sentem tão culpadas que elas acabam não falando por vergonha. O que é um absurdo, pois elas são vítimas. Camila, uma jovem que tinha o sonho de ir para fora do Brasil, ela queria mudar de vida, ela queria viver um sonho. Ela é inteligentíssima, esforçada, determinada e ela foi sozinha. E lá, fora do Brasil, ela sofreu abuso sexual. A vergonha, o medo foi tão grande que ela retornou para o Brasil se escondendo dela mesma. E tentando fugir dessa realidade. E aí ela acabou inconscientemente foi de volta para outro país, tentando fugir, né, por fuga mesmo. E quando ela retorna, finalmente ela consegue assumir para ela e para o mundo que ela foi vítima e não culpada. E agora vai compartilhar conosco toda a sua trajetória, seus medos, receios e o processo de cura. Episódio informativo, conscientizador e ultra necessário. Precisamos falar urgentemente, com força, sobre este tema. Ou seja, o episódio é imperdível. E assim, gente, não esqueçam de compartilhar este e os demais episódios com geral. E nos classiquem no Spotify com estrelinhas. Gratidão e beijo!